0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein herzlich willkommen. Israel hat wohl zu keinem anderen arabischsprachigen Land so enge Beziehungen wie zum nordafrikanischen Marokko. Anders als in den meisten anderen arabischsprachigen Ländern gibt es in Marokko weiterhin eine lebhafte und sichtbare jüdische Gemeinde. Seit Jahren werden Synagogen aufwendig restauriert, Jüdische Zentren vom König höchstpersönlich eröffnet. In der neuen Verfassung des Königreiches wird die jüdische Identität explizit erwähnt. Die Beziehungen sollen mit der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen nun noch enger werden. Unsere Korrespondenten in Israel und Marokko haben sich zusammengetan und gemeinsam recherchiert. Hören Sie nun Shalom aleikum. Israel und Marokko kommen sich noch näher. Von Benjamin Hammer und Sadaki.
2: Das älteste Grab ist ungefähr 600 Jahre alt, erzählt der Friedhofswärter. Mohsen Arush ist hier praktisch aufgewachsen, auf dem jüdischen Friedhof in Essawira, an Marokkos Westküste.
3: Ich bin für den Friedhof verantwortlich, für seine Sauberkeit. Ich heiße die Leute hier willkommen. Wenn jemand seine Familie sucht, zeige ich ihm seine Familie. Ich putze das Grab.
2: Aus Marokko, Kanada, Argentinien oder Israel kommen hier Besucher her. Jüdische und nicht jüdische, erzählt Arush. Schon bald könnte die Zahl der Besucher aus Israel deutlich steigen. Israel und Marokko nähern sich an, nehmen die diplomatischen Beziehungen wieder auf. Viele sprechen von einer Normalisierung. Zwischen zwei Ländern, die sich in der vergangenen Zeit einerseits fern waren und gleichzeitig sehr nah. Ein Beispiel dafür ist Mohsin Arush und seine Familie.
3: Mein Großvater hat mit Juden im jüdischen Viertel mela zusammengearbeitet. Sie waren Nachbarn. Dort hat er auch einen Mann kennengelernt, der ihn dann für die Arbeit auf dem Friedhof angestellt hat. Bevor sie dann nach Israel gegangen sind, sagte er ihm, er solle sich um den Friedhof kümmern. Das war vor 20 Jahren. Ich bin hier aufgewachsen. Er hat mir gesagt, wem dieses oder jenes Grab gehört. Und das blieb so, bis ich hier arbeitete.
2: Wiewohl keine andere Stadt Marokkos offenbart die windige Hafenstadt Esawira die jüdische Geschichte des Landes. Die jüdischen Friedhöfe, die Melah das jüdische Viertel, alte Synagogen und heilige Stätten ein frisch eröffnetes Begegnungszentrum. Im nordafrikanischen Marokko lebte einmal die größte jüdische Gemeinde in einem islamisch geprägten Land. In Essawira war die jüdisch-marokkanische Bevölkerung im 19. Jahrhundert sogar zahlenmäßig größer als die muslimische. Wenn man hier mit Swiris, so heißen die Einheimischen in Essawira, über diesen Teil der Geschichte ins Gespräch kommt, erinnern sich die Älteren noch an die Zeit, als die jüdischen Nachbarn ihre Sachen packten und das Land verließen. So wie Malika Idaros. Die Marokkanerin ist 60 plus, trägt eine große Brille und ein graues Kopftuch. Die Muslimin ist die gute Seele der Synagoge in Essaouira. Ich erinnere mich, als ich klein war, als die Juden gingen und die Stadt
0: Essaouira verlassen haben. Im Industriegebiet standen viele Busse. Sie weinten, die Muslime, die mit ihnen arbeiteten, die Armen. Alle weinten. Sie wollten nicht, dass sie gehen.
2: Heute leben nur noch etwa 40 jüdische Marokkaner rund um Essaouira. In ganz Marokko sind es insgesamt nur noch wenige Tausend. Vor der Staatsgründung Israels waren es noch rund 270.000 marokkanische Juden.
4: Tel Aviv im Jahr
1: 1948.
4: Premierminister David Ben-Gurion verkündet die Gründung des Staates Israel. Auf den Straßen liegen sich die Menschen in den Armen, singen Hatikwa, die israelische Nationalhymne. Doch die Feierstimmung kann nicht verbergen, dass der junge Staat in der arabischsprachigen Welt völlig isoliert ist. Wenige Stunden nach der Staatsgründung greifen sieben arabische Staaten Israel an. In den folgenden Jahrzehnten kommt es immer wieder zu Kriegen zwischen arabischen Ländern und Israel. Im Sechstagekrieg erobert Israel enorm große Gebiete. Auf einer Sitzung der Arabischen Liga im gleichen Jahr, also 1967, kommt es zur berühmten Resolution von Khartoum. Darin vereinbaren die Anführer von acht arabischen Ländern »Kein Frieden
0: mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel«
4: auch Marokko ist schon damals Teil der Arabischen Liga und steht hinter dem Beschluss, der Israel, zumindest offiziell, von der arabischen Welt völlig isolieren soll. Man muss diesen Teil der Geschichte im Hinterkopf haben, um zu verstehen, wie viel es Israelis bedeutet, wenn ihr Land Beziehungen zu einem arabisch geprägten Staat wie Marokko aufnimmt.
2: Begünstigt wird dieses Verhältnis sicher durch die lange jüdische Geschichte im nordafrikanischen Königreich. Zu ihr gehört auch Fanny Mergi, Jüdische Marokkanerin aus der Wirtschaftsmetropole Casablanca im Nordwesten des Landes.
0: Mein Familienname ist Mergi. Das kommt vom arabischen Wort Marek und bedeutet der, der aus der Prärie stammt. Wir kommen von hier. Die Seite meines Vaters und meiner Mutter. Alles Einheimische. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung in Marokko ist 1492 aus Spanien gekommen, nach der Vertreibung durch die katholische Kirche. Aber meine Familie lebt in Marokko seit eh und
2: je. Die Geschichte der Juden in Marokko reicht fast 2000 Jahre zurück. Unter den Sultanen in Marokko erhielt die jüdische Bevölkerung gegen die Zahlung einer Art Steuer einen besonderen Schutzstatus. Die jüdischen Viertel, die meleh findet man auch heute noch in der Nähe der alten Paläste wieder, in den sogenannten Königsstädten wie Fes. Marrakesch oder Rabat. In der neuen Verfassung von 2011 erkennt das Königreich sein jüdisches Erbe offiziell an. Marokko hat damit als erstes muslimisch-arabisch geprägtes Land die hebräische Sprache und jüdische Kultur als eines von mehreren Mosaikstücken der marokkanischen Identität verankert. Der nächste Schritt ist für Fanny Mergy die Normalisierung mit Israel. Sie selbst hatte Marokko in den 60ern verlassen und war später aus Israel wieder zurückgekehrt.
0: Wir haben mit uns den Marokko in unseren Walisen mitgebracht. Wir haben Marokko mit uns genommen, im Koffer und im Herzen. Und jetzt heißt das, dass wir heute anerkannt werden. Selbst wenn die Mehrheit von uns gegangen ist und heute in Israel lebt, sind wir durch das marokkanische Volk, die Monarchie und König Mohammed VI. anerkannt, die damit unser Recht, Marokkaner zu sein, wiederherstellen. Denn es war damals keine ausgemachte Sache, dass wir zurückkehren können in ein arabisches Land, das mit Israel im Krieg ist. Glücklicherweise ist heute eine
4: Rückkehr möglich. In der Küche von Familie Barcheshet duftet es nach Heimat. Madeleine Barshechet bereitet eine marokkanische Eierspeise mit Kartoffeln und Petersilie zu. Heimat ist für Madeleine nicht nur die Gegend um Ashkelon im Süden Israels, wo sie seit 1964 lebt. Heimat ist für die 80-Jährige weiterhin auch die Stadt Essaouira. Vor der Corona-Pandemie besuchten sie Marokko und feierten dort die Bat Mitzvah einer Enkeltochter.
0: Ich bin jetzt seit über 50 Jahren hier. Israel ist mein Zuhause geworden, aber Marokko ist es auch. Als ich im letzten Jahr dort war, habe ich mein früheres Elternhaus besucht. Es war ein großes Wohnhaus und wurde dann verkauft. Jetzt ist es ein Hotel. Als wir kamen, ließ mich der Besitzer das ganze Hotel ansehen, jedes einzelne Zimmer bis zum Dach. Er sagte mir, dass es mein Zuhause bleiben wird und ich immer willkommen sei.
4: In ihrer neuen Heimat Israel lernte Madeleine ihren Mann kennen. Auch er stammt aus Marokko. Josef Barscheshet ist 85 Jahre alt. Bei ihm sind die Erfahrungen und Erinnerungen nicht
3: nur positiv. <Sie> Wir hatten nie vor, nach Israel auszuwandern, bis zum 20. August 1955. An jenem Tag gab es Aufstände. Alle Juden der Stadt suchten sich ein Versteck oder verschanzten sich bei ihren Familien. Hauptsache weit weg von den Arabern. Dann hörten wir, dass die Araber einen Laden, der Juden gehörte, in Brand gesetzt haben. Es wurde schlimmer und die Juden wollten nicht mehr bleiben. Viele sprachen ab diesem Moment davon, nach Israel auszuwandern
4: über die Gewalt und vereinzelt auch Pogrome sprechen in diesen Wochen weder die israelische noch die marokkanische Regierung. Daniel Sisson-Wine kann sich da deutlich freier ausdrücken. Er ist Historiker an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sein Spezialgebiet Marokko. The
1: die marokkanische Regierung und der König verbreiten aktuell die Erzählung, dass Marokko ein multikulturelles Königreich ist, das alle Religionen willkommen heißt.
4: Wenn
1: wir aber in die Vergangenheit schauen, dann wird deutlich, dass es nicht immer eine sanfte Reise war für Juden in Marokko. Über die Jahrhunderte wurden sie sicherlich nicht so sehr verfolgt wie in Europa, aber es gab Maßnahmen gegen die Juden und vereinzelt Gewalt.
4: Es gab verschiedene Maßnahmen gegen die jüdischen Gemeinden, es occasional Attacks.
3: Das wird enorm helfen. Für die Landwirtschaft, die Wassernutzung, die Gesundheit, Hightech, das wird eine Win-Win-Situation.
2: Hinter Henri Abixers Schreibtisch hängt ein großes Porträt des marokkanischen Königs Mohammed VI. Abixer ist der Präsident der jüdischen Gemeinde in Rabat, der 70-Jährige ist ein Businessman besitzt ein großes Autohaus und arbeitet seit über 40 Jahren in der Tourismusbranche mit seiner eigenen Reiseagentur.
3: Ich habe Anfragen für 2000 Personen, die nach Israel reisen wollen. Hotel, Ausflüge, alles inklusive und alles hier in Marokko zahlen.
2: Das Interesse, Israel zu besuchen, sei gerade nach Bekanntwerden der Normalisierung im Dezember enorm, sagt Abixer. Gleichzeitig rechnet der Geschäftsmann mit vielen israelischen Reisenden.
3: Die Israelis sind sehr neugierig und reisen viel. 76.000 Israelis waren im Dezember im Urlaub in Dubai. Machen Sie sich diese Zahlen mal bewusst?
2: Sagt der Reiseagenturchef und schnippt mit den Fingern. Er hofft, ähnlich wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass auch in Marokko nach der Normalisierung die Zahl der israelischen Touristen stark ansteigt.
3: Wenn man zu normalen Marokkanern geht, da gibt es viele Stereotypen über Israelis und Palästinenser.
2: Sagt der marokkanische Politikwissenschaftler Rashid Touhtou.
3: Israel wird dämonisiert, eine Folge der ideologischen Indoktrinierung von Kindesbeinen an. Israel ist schlecht, alles Jüdische ist schlecht. Und auch im marokkanischen Dialekt sagen wir, ach, bist du jüdisch, um zu sagen, jemand betrügt
1: dich.
2: Rashid Tourto sagt aber auch, die neue Annäherung und der Austausch in Schule und Universität könnte ein wirksames Mittel gegen Antisemitismus sein. Die neue junge marokkanische Generation sei nicht so ideologisch vorbelastet wie die seine, die noch von den Kriegen zwischen Israel und arabischem Nationalismus geprägt sei.
3: Wenn du heute junge Leute fragst, postarabischer Frühling, da ist eine totale Veränderung im Vergleich zu meiner Generation der 70er, 80er und der 90er Jahre. Diese neue Generation ist eine digitale. Sie haben jüdische Freunde aus Israel auf Facebook und da gab es kein Problem. Ich denke, dass diese Digitalisierung auch viele dieser Generation offener gemacht hat, dass es da andere Möglichkeiten gibt, überall. Und warum sollte man dieser Generation das jetzt verweigern?
2: Professor Rashid spricht vor allem vom akademischen Austausch, Partnerschulen, Studentenaustausch. Diese Brücke zu schlagen, sei gerade durch die große jüdisch-marokkanische Community in Israel möglich. Eine von ihnen versucht das schon seit Jahren. Durch Musik.
4: Netta el Kayan singt auf Darija arabisch-marokkanischen Dialekt. Es ist die Sprache ihrer Mutter und ihrer Großmutter, die Sprache ihrer zweiten
2: Heimat. Darija ist so etwas wie meine Muttersprache. Meine Mutter wuchs in Casablanca auf, bis sie sieben Jahre alt war. Ich glaube an die Magie von Muttersprachen. Als Israelin erwarten die Menschen von mir nicht, dass ich Darija spreche. Für mich ist das eine politische Aussage und ich bin stolz darauf. Und für mich ist es auch eine Sprache der Zukunft, nicht nur der Vergangenheit.
1: Das war Shalom Aleikum. Israel und Marokko kommen sich noch näher. Eine Sendung von Dunja Sadaki und Benjamin Hammer. Einen schönen Maifeiertag wünscht Andreas Main.